0: 我们当地人区分你是汉人还是川青人，就去看你家的这个堂屋里面有没有那个神秘的坛子
1: 。很长时间是由原来民国时期的社会学的人来去参与到了新中国的民族识别的这样一个学术工作里面
0: 。川青人不应该算作是少数民族，应该算作汉人的一支。就是这个跳菩萨是非常隆重的一个节日，它只有到每逢大事才会举办。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。那这一期呢，是我们久未谋面的《山河记》的新一期，邀请到了我的两位北京大学社会学系的师弟，分别是新阳和林思成，和我们来聊一聊一个非常陌生的人群，那就是川青人。那新阳和思成跟大家先打个招呼。好的
0: ，各位大家好，我是北京大学社会学博士。啊、嗯，我叫新阳，啊、呃，新阳是我的这个小名。我今天之所以用小名出现嘛，是因为我今天聊的就是我的这个民族叫川青人，我就先介绍这里，后面我们再按照这个话题展开聊一聊
2: 。大家好，我是林思成，然后应该有些听众朋友们记得我们上次聊过潮汕，因为那一期那个效果很好，于是我又厚着脸皮来凑着聊聊蹭蹭热度了。对，希望大家多多指教。
1: 嗯，那新阳和思成呢，在北大的时候啊，都是非常好的这个同门师兄弟，所以我们就一起来聊一聊每个人自己的家乡。那这次我们。挑中了新阳，因为的确，川青人这样一个很小众的人群，我们之前在互联网上不同的时间都会看到他相关的话题，比如是第五十七个民族啊，还是一个呃未识别的民族啊，啊、呃，还有各种各样的讨论。那之前我们只是见过文字上的讨论，而有一天我看到了他的身份证，我第一次发现哦，我身边竟然有一个活着的川青人，让我很震惊。所以今天我就把他请来了。那说到川青人。正如刚才信阳所说的，其实他的这个身份在我们日常生活里面，可以说和我们生活关系并不是很大，但是却又是一个非常独特的存在。因为我们知道，中国有五十六个民族，其中有五十五个是少数民族，而且都是有非常严格的这样一个身份认定和这个法律保护的。但是，哎，在互联网时代，我们看到了始终有一个不一样的人群，就是在西南地区，特别是在贵州啊，有一群叫川青人的人。坚信自己是第五十七个民族，是一个没有被识别成民族的族群。那信阳，你作为一个川青人，生活也这么久了，我想之前你在呃上海、在北京都求过学，从西南来到东南，来到北方，你的身份给你的日常生活有没有带来一些很不一样的感觉？还是你感觉可能我这个身份平时也不会主动跟人说啊、呃，大家也不会注意到
0: ？啊，谢谢何必老师，就是我这个川青人的身份确实。其实说普通也普通，但是说给那个日常生活造成一些困扰，还真有。我就先从我那个个人的经验出发吧。其实我从小生活在云南和贵州，他这个少数民族这个意识不是特别强烈，因为我周边看到都是少数民族。比如说班里面那个老师说，今天少数民族有多少？我们来统计统计，一起立。我发现百分之呃六七十人都站起来了，然后我也站起来，我觉得没什么区别。但是真的要去问那个民族是什么的时候，我小时候就有个困惑，就是我发现当我爸爸跟我说我是川青人，然后我就跟老师我我也说我是川青人，跟同学我也这样说，这样说大家会疑惑，哎，我在那个新华字典最后那个第几页没有看到你的名字啊？成了那个时候我才发现我有这样一个跟别人不太一样的身份，而且我给我造成一些困惑，因为我确实小时候很傻，在那个四年级、三年级的时候，我去认真的每个那个新华字典背后的民族都翻一遍。确实没有那个川青人这样一个身份，然后我就跑回去问我爸爸和妈妈，他们也讲不出来，然后我只能在脑海里面瞎想，我到底是什么样一个人啊？那时候我其实自己给不出答案，我也查不到很多那个历史的典籍，然后我自己给自己安慰说，哎呀，我也是中华民族的一部分，我只要这样定位自己就挺好的。我是这样说服自己度过这个十几年的这样一个义务教育，但是等到我从那个云南这个走出来。来到这个北京和上海求学的时候，我发现一个很大的困难，就是每次我用我的身份证去登记一些，比如说买高铁票，或者是现在高铁票买可以很好的买到，以前买啊，你还要登记民族的时候是要填报你是什么民族的，这时候我就找不到我，买票要很艰难。最明显的是去住宾馆的时候，就是订宾馆，你得那个刷身份证，那一刷身份证刷不出来。每次那个去刷身份证，那个服务员都会跟我说：“你的身份证怎么刷不出来？”然后一看那身份证，川青人，他们就很疑惑。然后他们只能通过手打的方式，现在是拍照给那个公安局留下证据，说明确实有这个人住，就系统上是没有这个民族的。我那个报考那个研究生啊、博士啊，这个东西都没有。有时候我只能就瞎填，就点一个汉族。但是这个困扰是不断的一些小困扰，会让我意识到我跟别人好像不太一样。这个就让我驱使我，就是说我去反思啊，自己这个民族是怎么来的。当然，这个过程是后面我开始是不知道的。我小时候就刚才说了，就是我通过一个把自己归入为中华民族一员就可以了，这样来说服自己这个身份跟别人不一样。但是随着我生活的不断的展开，这个困扰还是一直困扰着我。然后我刚才那个何必老师说了，就是近两年这个互联网啊，这个网上上面也有很多消息，就是说关于川青人的讨论也越来越多。我最近也才留意到，就是有一些川青人的一些人会在网上报他们的身份证，会有一些那个视频的博主啊，会播一些川青人的文化啊，这些这些是越来越多。所以，听众们可能偶尔也会听到，确实有一些这样一个处于像川青人类似的这些民族，它确实还存在在中国这个大地上，这很独特的一个现象。当然，我们没有说自己是五十七个民族，我觉得这个说法还是有待争论的。我只是现在就是先抛出一点，就是说跟川青人类似的这样一个身份困境的还有其他族群，比如说我们了解更多的摩梭人，他也是属于一个未识别民族，还有什么龙人、邓人啊。还有很多这种未识别民族，就是这样一个日常中的困惑，可能有助于我们去进一步去认识中华民族这个五十六个民族的这个构成，它可能有一些更丰富的一些历史和文化背景。我觉得我们今天的这个讨论，我也愿意和大家一起分享的，就是通过这个身份困惑，它能不能让我们进一步打开对于我们自身民族的文化和历史的更多的了解。这是我想，就是接下来一起和何毕老师，还有我的同门林思成一起探讨的问
1: 题。嗯，其实说到刚才你的这个关于民族身份的历史和文化的讨论，一个很密切的其实是咱们一起都学过的这个专业，就是社会学。那社会学我们知道，在全国高校调整之后，有一段时间是一度中断了、嗯。而我们社会学的十分重要的学术代表人物，呢，就是费孝通费老。以及像当时的吴文藻先生啊、林耀华先生啊，他们都集体的转到了新成立的中央民族学院啊，就现在的中央民族大学。实际上，很长时间是由原来民国时期的社会学的人来去参与到了新中国的民族识别的这样一个学术工作里面。而在这个过程中，我们知道。费耀通、费老负责的就是贵州省的民族识别啊，他在这个《行行重行行》啊，还有就是他的其他的这个随笔里面，其实是有记载的，自己重走这个西南地区的这个民族地区，嗯。那你在社会学里面，其实也是至少作为一个学生，已经学了十几年了，那。你从你自己的这样一个学术和对于费老的这样一个学问的理解角度去进入的话，你感觉自己的这样一个族群的一些特性在识别过程中和这个学科有没有一些历史性的关联啊？这个就是说
0: 到我和学科的这个联系。其实我本硕博读的都是社会学，但是我当时没有意识到我跟社会学有这么大的这样一个关系。我现在会偶尔开个玩笑，说我其实就是费孝通的学术遗产，但是打双引号，因为这个后面我不断的去求学，不断的跟老师们讨论，我才发现我这个民族之所以是未识别民族，还真的跟那个费孝通的这个关联非常大。就是短一点的这个历史，我们可以回溯一下，就是说为什么会把川青人当做未识别民族呢？这个是跟我们这个建国以来的这一段的这个民族识别的历史密切相关。刚才何必老师说了，就是说，呃，一九五二年就是建国以后，社会学短暂被取缔以后，费孝通和林耀华他们被那个国家安排了一个新的一个学科的一个使命，就是去西南地区进行一个民族识别。当时著名的就是费孝通，他负责的是贵州这一块；林耀华负责是是云南这一块。然后，那个我们只要看一下那个费老的一些文集和全集，就是他在五二年到这个六几年之间写了大量的文章，都是去考证，就是说西南民族怎么去识别、怎么去定义。我才去那个经典里面找，我发现费孝通写过几篇文章，就是专门讨论川青人的问题啊。就是五五年的时候，他去那个贵州，他写了《兄弟民族在贵州》啊，怎么去识别贵州的民族的时候，他专门提到了川青人的问题。首先说，他做的这个论断其实还是基于很强的一个学理依据的。他本人他也带了很多那个识别的团队啊，一起去我的老家，就是毕节、资金、纳雍这些地区走访调查，用社会学的方法去做研究。然后他当时那个在1955年就写了一个那个报告给中央，这个报告大概叫做就是关于贵州民族识别的几个问题，里面就专门提到了川庆人的问题。他说川庆人应该视为汉人的一支。他们其实是明清军事军队移民到贵州和云南地区以后留下来的这些军人、军人的后代以及军人的家属居住在那里以后，他们就会演变，或是跟少数民族一些融合，然后他们遗留的后代，他认为川青人是属于这些军事移民的后代，然后他就认为就是说川青人不应该算作是少数民族，应该算作汉人的一支，这是五五年费老给出的一个结论。但是这个结论出来以后，川青人他们本民族就不愿意啊。他看到这个报告以后，他们觉得川青人其实他们基于他们自己的文化，基于自己的一些他们的历史啊。川青人内部有一些长老级别的一些人物，或者是我们说的通俗一点，叫做川青人的知识分子群体，他们觉得川青人应该有一些很明显的区别于汉人的地方，有一些信仰，有一些那个居住习俗，或者你到那个贵州的地方治。历史书里面去记载，你发现川青人他是有一个源头，他其实是贵州的本地的那些土人和当年被看作是蛮夷的那些人的后代。他们有这样一个推论，然后于是，在三十年以后，也就是一九八五年左右，就是资金、毕结这些地方的那些川青人的那些代表人物，他们就重新写了一个调查报告，一个民族识别的这样一个研究，然后上传给中央，然后要申诉一下自己是一个独立的少数民族。他们有一些很具体的一些依据，这个依据还是被更多人看到以后，就是把那个费老的这样一个当年的这个结论就有一点一个冲击。但是当时国家的这样一个民族政策也基本上已经确定了，这个你重新再去说我是另外一个民族，其实有很大的一个改动。于是为了顾全这个全局，然后又照顾到川青人这样一个民族自觉的情绪。然后，当时的这样一个国家领导人就决定，就是说，让川青人在贵州省内有少数民族的这个待遇，但是在全国范围内还是不把它当做一个单独的少数民族，给他们一个统一的这样一个类型划分，属于未识别民族。于是，到一九八五年以后，一直到现在，川青人一直在这个既不是汉人，也不是少数民族的这样一个中间身份里面徘徊。我是后面我不断的看这些书啊。我现在也教书以后，我也不断的重看费孝通和那个当年殷耀华的这些研究，我才发现有这样一个历史源头。这是我后面的一些专业对于我自己的这样一个教育意义吧
1: 。其实说到咱们学科啊，其实我们知道中国的社会学、民族学、人类学，某种意义上其实是异奶同胞啊，都是兄弟学科啊。他的奠基者其实都源自于那几位老先生。那在五十年代的这样一场大规模的学术和政策相结合的运动当中，其实除了传庆人，还有一波啊，就是我们非常熟悉的客家人。那客家人呢，其实当时也有一个很大的讨论，就是假如我们从他的方言角度。啊，从他的生活习惯啊，从他的这个经济生产，我们知道当时所依据的民族理论，要有共同的生活习俗、呃、啊，共同的经济生活、共同的地域、共同的心态和共同的语言，啊，五个标准来去确定一个客观存在的民族。那某种意义上，客家人其实，在江西、广东、福建也会比较集中的这样一个存在。那四成你感觉就是你们在潮汕的时候所接触的客家人和你们自己的这样一个认知？和刚才信阳讲的，他们川庆人在那样一个模糊状态下的这样一个身份认同，有没有相似之处
2: ？对，首先其实我可以说，我不一定是作为一个潮汕人来认识客家人，因为我妈其实也是客家人哦。Oh. 所以就客家地区来说，其实有一个非常奇怪的现象，就是我们早期搞民族识别，苏联说同一种语言同一个民族，对吧？但客家地区，你说我们现在涵盖把它视为一个客家话。客家话的这一个大的所谓的一个汉藏语系下面的一个小分支的话，其实有你在客家地区，在江西，在湖南，在广东，然后在福建这个地方，你会发现，其实只要隔个一个村，客家话其实不一定听得懂。这跟我们所谓的潮汕话或者广府话有所谓的府承或者是比较偏正统的某种正音相比来说，客家话的你会发现在语言学上它可能更杂多。甚至更复杂，所以后来有一些学者也认为，其实客家。并不像早期研究者，比如罗香林这种研究，它有个非常稳定的中原迁徙的一个世系和稳定的人群习俗以及语言的一个传统。客家可能某种意义上是一个我们说的南岭山脉的一个山区互动长期形成的一个族群或者认知，它以区别于所谓的这个南岭山脉之外平原地区，比如说珠三角平原，比如说那个闽南下游平原。你就是九龙江那一块，然后或者潮上下游韩江那一块，或者是江西长江下游、长江中下游那一块的人群，他们会形成一个山地民族的一个独特的文化。比如说，他们会走南岭运输大量的茶叶干货，或者说他们有吃山珍的一些习俗的这些人，他们其实一个多元混杂的一个族群。然后他们在长期的山区贸易中间形成的所谓的山区的通用语，可能会被我们现在识别为客家。话，然后随着早期，尤其是清晚期以后的整个开埠或者西洋人进来之后，客家人要随着贸易进入到，比如说广府平原，比如说进入到潮汕平原，比如进入到那个下川全平原之后，他们会去逐渐意识到，我们这些商区人可能跟平原的广府人、闽南人、潮汕人。或者是跟那个湖南、江西其他地区人不同之后，他们会构建出一套自我认识，形成所谓的山帮会馆，然后他们开始去找寻自己的民族或者是族群的一个记忆，这种其实是很明显的。然后这个其实是内地的一个传统，但还有一波，就其实我们记得在所谓的咸丰同志年间有一波的。在广府地区有很明显的土客械斗，这个其实是以所谓的客家人，就客民，与传统广府的土人进行的械斗。这一波清政府最后的安置是把大量的客家人安置到就远离广府平原的四邑，也就是现在江门新会一带。然后这波人甚至远迁到海南以及到东南亚。到南美洲秘鲁这一带，我们都可以看到一个客家非常移民的普系的那个系统。所以有了这些所谓的与不同人群的互动，以及乃至国外的所谓的呃，比如说我们用西方比较新潮的大理散概念来说的话，你对于这个源头的想象，或者你对源头和自我的意识，会增强的特别强。所以客家会形成所谓的客家的联谊会、客家的组织、客家的族谱，或者说一个溯源，为了显示我是从中原，因为我必须跟你们这些本土人竞争所谓的文化优势的时候，我可能会生产出一套新的所谓的中原叙事，就我要变得比中原更中原，我才能占据某种意义上的文化的优势。所以整体来说。我们当然可以选取不同的叙述方式，比如说客家人是一个从中原迁来的一个保有传统民族的某种意义上的族群身份，只是他也没被识别为第五十七个民族。这个其实也是民间非常流行的一个叙事，这个可以适用在广府人、客家人乃至潮汕人所有人身上。就大家都会想说，所谓的被识别为第五十七个民族，然后有所谓的待遇。但实际上，我们也可以相信一套，其实这种是在长期互动过程中形成的一个结果。它是不同的历史或者不同的事件构成的一个情况，所以其实我听刚才新阳讲的这个，我的明显感觉是，其实中国是一个非常复杂的一个区域体系，东南地区可能会比西南地区更早的进入儒家化或者是中原王朝的一个视野里面，所以我们大家说在那个西
1: 南搞少数民族调查可能比较好玩。其实刚才思成讲的是目前学界会倾向于普遍采纳的一个视角或者是理论视野。那我们知道，其实学究一点讲的话，那对于民族的认定，有所谓的客观性和主观性的两个角度。那客观就会认为民族带有某种本质性，就像你上次讲，是不是有个本质性的潮汕人？当然，可能思成自己并不倾向于说存在一个本质的潮汕人。那另外一种学术观点会倾向于一个主观认同。而这个主观认同呢，其实也有不同的解释框架，有的是一个自主的、主动的，有的也是像刚才思成讲的，它需要在多元族群、多元文化、多元社会里面不断的互动、不断的碰撞，去逐渐形成一个边界。其实，历史人类学前一阵比较火的就是王明科老师讲的这个“从周边看中国”，就是从华夏边缘来看华夏中心的一个形成。其实，某种意义上，我们作为中心区的华夏人或者是中华人。往往他的这样一个感官会更倾向于一个周边啊，怎么跟中心互动？但刚才听思成讲，让我很感触的说，客家这样一个看起来在空间上是一个处于周边地方的人，但假如我们把他当做一个中心群体去考察的话，会发现这个中心群体的边界形成也是要跟他的边缘不断的去碰撞、不断的去互动来去形成的。而在这个过程中，其实它是需要相当多的我们称之为民族志或者叫民族学资源来去支援它的啊，比如我们讲，它需要有特定的仪式，甚至往往有特定的，比如语言，无论它是方言还是一个独立的语言，啊，再比如说可能它需要一些特定的服饰，会有一些特定的习俗。而这些东西往往是能被我们普通人所能感知到的，它非常感性。那新阳，你能不能跟大家分享一下，就是你在这么长时间里面所感受到的、认知到的川庆人自己的这样一个民族学资源或者民族志资源，有没有非常独特的、跟其他显著不一样的能被我们感知到的文化差异？呃、嗯，好的好的，那个我就接着咱们两位继续讲，就是我作为一
0: 个川青人，我可能还是首先从一个川青的本位这个去讲一些这个川青人这个身份认同的一些，我觉得是一个徘徊或者一个摇摆。我之所以说徘徊是摇摆，是因为我觉得我自己身上体会到的以及我看到的，我觉得川青人他们面对这个中国的这个态度，其实是有两个走向的。一个走向就是刚才那个师承说的，就是说他其实有一个特别想要去汉化，特别想要去跟儒家有一个靠近，或者是去融入这个文化体系里面去，去表明他们跟周边的其他的一些，比如说苗族啊、土家族啊、彝族的不一样。这个可能是一个叙事，但另外一个叙事可能就是川青人他们自己也会特别，就是尤其是在民族政策制定以后，他们也会想办法去挖掘一些自己跟汉人不一样的地方。就是在汉化和非汉化之间，其实我觉得川庆人他现在我们这个群体，啊，他还属于这个摇摆的状态。我就具体讲一点，就是说汉化怎么表现呢？就是我体会到的，或者我从小经历的，就是我们的这个民族，或者我的家族，因为我会特别想要去建构一个族谱，就是我觉得族谱是很典型的这个儒家的一个祖先崇拜的一些文化的一些产物。我发现很搞笑的事，就是你来中原以后，发现中原地区相反不搞族谱，但也现在也开搞了。但是川庆人可能会搞得比那个汉人更加得劲，更加的这样一个浓更隆重。怎么隆重呢？就是我每年回家，就是我们那个会有一个专门的一个大的家族的一个祠堂，会每个分支每个族都汇聚在一起，会进行一些宗族的活动。而最近两年，他们还那个重新修了一个一千多页的这样一个族谱。那个我把各个分居在那个这个贵州地区的这样一个传情人，我们这个支的所有的男丁都统计起来，
1: 这个超大的规模。这这听起来也非常山东啊，男丁<笑>只有男丁上谱，
0: <笑>主要是统计男丁，然后每年会有各种那个祭祀活动，然后那个族里面或是这个族谱的修订是一个很耗时耗力的，但很多人愿意投入这这其中。除了族谱的修订，关键是看族谱的修订的内容。就是他们这个族谱的这个叙事的逻辑非常的儒家化，就是也是从那个盘古开天辟地开始讲故事，然后在中国的历史上，所有跟阳性有关的这样一个历史人物都会拉进到你的谱系里面，然后这是一个远古的一个溯源，到最近能够有一些资料，他们觉得更详实的资料证明的一个族源的起源是，他们会证明自己是从江西的这个吉安县庐陵地区，认为这个祖先可以追到那里。然后这个祖先从江西迁移过来以后，到了贵阳，到了毕节地区，他怎么生活？然后每一代的分支都考据的非常详细。然后我家那个分支我也看了那个族谱，我觉得建构的非常的体系化。这个族谱也是表明，就是说川西人在这一点上，他们特别想要跟儒家的这样一个或者中原的这样一个文化靠近。这是一个表现，通过族谱可以表现这里，以及围绕族谱各种祖先的这样一个祭祀啊，这些男性为主导的这些文化和生活方式的建构，这一点非常汉化，而且是川青人，我觉得是历史上遗留下来的一个生活的一个取向。除了这个取向以外，我觉得川青人之所以说他摇摆，是因为他又有一些人，或是有一些生活方式又特别的追求跟汉人之间有区别。比如说，我爸是川青人，我妈是汉人，然后我问他们俩，你怎么区分你们的不一样？然后我爸会说，我区别你妈的地方，在于我家有一个神秘的坛子，那个坛就叫五险坛。然后这个坛子就是说，我们当地人区分你是汉人还是川青人，就去看你家的这个堂屋里面有没有那个神秘的坛子。那个坛子就是构成了一个关键的一个区分的点。那么我觉得非常有趣的就是说。我们就关注到这个点。现在川青人他们要动用的资源，或者说一九八几年动用的去证明川青人是一个独立的民族的这个资源，就在于这样一个独特的宗教信仰或者文化信仰，叫做五显神的这样一个信仰。然后这个信仰，但我看那个费耀通和林耀华的考证，或说这个五显神的信仰会有一个图腾崇拜，会图成一个通臂猿猴之类的猴子，但是我在生活中没有看到这个图腾。我体会到的是，围绕这个神秘的这个坛子，它有一些宗教的一些活动。我们那个活动，我们叫做跳菩萨，就是这个跳菩萨是非常隆重的一个节日，它只有到每逢大事才会举办。比如说，我的那个一些叔叔，他们会因为分家，会因为要还愿去举办这个仪式。我有个叔叔，他说他许愿要生两个男孩子，结果过几年，他真的生了一个双胞胎男孩。然后他觉得他这个许愿被神听到了，他觉得这必须要去还愿，于是他就提前一年准备，然后跟各个那个亲戚都发了那个短信说，说我今年要举行这个跳菩萨仪式，然后你们都尽量参加。收到这个短信的，我们川籍人都很重视啊，因为这个是个非常大的节日，一般你不管隔了多远，你都得回来参加，而且给很大的一个礼金，一个参与的疑点。然后他们这个跳菩萨真的发生的话，他会整个仪式会举办三天到五天。这个是个非常就是耗时耗力的一个活动，然后我亲自经历的，我这个叔叔的这个还愿的这个我倒没去经历，我亲自经历的是我爸爸和他哥哥的分家这个仪式，我亲自参与了，就是你的兄弟分家也是要跳菩萨的，因为这是个大事情。然后这个分家的话，这里要额外讲一点，就是说这个坛很神秘，至少对我从小来说，我们家里面都是他敬之如神
1: ，平时会用
0: 帘子罩上嘛，就是看不到。嗯平时会把在一个非常那个隐秘的地方，轻易不去触碰它，经过它，你得就是得心里小心翼翼，得赶快走开。然后我从小就被那个教育，要对这个东西敬而远之。然后我很好奇里面到底装了啥，于是我爸爸和他那个我二伯那个分家的时候，我就参与了这个仪式。这个仪式其实我现在回想起来，其实挺隆重的，就是你得准备很久，而且各种仪式，关键是你要请一个。我们那里叫先生，就是专门主持这个仪式的一些神职人员，然后的祭祀人员，就是他会提前做准备，算好那个良辰吉日，然后他带好他的一些道具，比如说他要穿一些特殊的服饰，要戴一个面具，这个面具可能跟那个屠城崇拜有关，然后就要开始杀鸡杀猪，各种祭祀。我记得那天晚上我参加了这个仪式，这个仪式要经历大概几个过程嘛？第一就是你要迎神，就是你要在凌晨那个三点四点就起床，算好吉日以后就开始烧香，做各种那种仪式，把四方之神请来，把祖先之神请到这个罐子里以后，请神之后，你要开始那个跳舞。这一点可能跟那个东北的跳大神有点像，就是神会附体，附着在这个神职人员身上
1: ，附在先生身上
0: 。对，先生身上，然后先生就开始举行一大堆那个仪式，要跳各种舞啊，旁边还有他的那些参与的人要练各种经文。然后还有一些法器，你有一些打鼓的打鼓，敲锣的敲锣，有一个非常神奇的拐杖，可能是要驱鬼用的吧。然后这个过程要持续几个小时，持续几个小时之后，然后你把这个绳在你身上那个跳一遍以后，你要把这个绳又重新汇集到那个坛子里面，把那个坛打开以后进行分坛，因为我们家是做的是分家的仪式，那个坛要打开得是个关键的环节。这个环节我就看那个坛子里面到底是啥。我发现那坛子里面，从小非常敬而远之的坛里面，其实就是一些很简单的东西，比如说米啊、盐啊、一些沙土，还有最重要的是，这个先生要画各种符。这些符烧掉以后，它的灰融进这个坛子以后，他要想办法把它封起来。他那个先生说，这些符就象征这个祖先和神的这样一个魂归到这个坛里面，也就是把这个坛分成两半以后就分家了。然后我爸和他的哥哥就通过这个仪式把这个坛分开了，这是我唯一经历的比较独特的一个川青人的跳菩萨的这个仪式，但是其他的仪式我就目前记得不是很清楚，我就暂时分享到这里
1: 。刚才你讲的那样一个祭祀仪式，其实也是一个分家仪式，而家很重要的一个符号化的代表是那个坛。坛子里面会装刚才你讲的有米、有盐、有沙土，还有这个浮灰。而分家很重要的是说，呃，我们普通的现代人分家，觉得就是把财产算清楚，然后两边一分开就可以了。而川青人的分家其实是要有一个仪式，代表就是要把这个坛，这坛子里面东西要一分为二。某种意义上就是一家一户才会有一个坛，而你要分成两家啊，或者分成两户的时候，你就得分立两个坛，而这个时候就必须得跳菩萨。用一个盛大仪式才能把这个坛分开，这个就非常有意思。其实刚才新阳讲的追溯川青人的一种历史叙事，那就是说一个很重要的当初费老去认定你们是汉人的遗址的很关键的一个记载，其实就是你们续谱的这样一个家族记忆的追溯，特别强调说你们是从江西吉安庐陵迁到贵州的。再比如我们印象很深的，比如。我们都知道，四川人啊非常强调，我们是在明末清初湖广填四川，每一家都会强调我可能是在湖北的哪个地方迁到四川的，重塑了一个家庭的记忆。那在这个里面，其实就和整个国家的大历史紧密关联了起来。为什么会在明朝要从江西地区调人到贵州呢？其实就和我们知道的明朝时期的卫所军户制度啊关系很密切，因为我们知道江西。安徽、江苏这三个省所形成的这样一个南直隶，是明王朝在建国之初的一个统治核心区域。他要依靠这些地方的人军户，给他派往全国去驻扎、去驻守。然后我们就会在西南地区的民族分布地图上，假如我们今天打开民族分布的话，就会看到一个非常有意思的。我们会发现，西南地区其实从川西到云南再到贵州，它很多山脉是一个南北走向的啊，最典型的是横断山。啊，这么竖着的啊！再往东，它其实有很多这种南北走向的山，而大量的少数民族会分布其中，一个又一个山谷里面。而从大概湘西开始，从长沙到郴州，到株洲，然后再往西一路到这个贵阳，再到昆明，反而有一条细细的民族线是汉人。所以之前咱们在学科内部总讲，中国西南地区是藏彝走廊啊。或者是啊，东南亚走廊啊，是一个傣泰走廊啊，其实是一个少数民族视角的一个对这个地方理解。而反过来，假如我们去看这个地方，用汉人的视角理解的话，反而有一个汉人的走廊，它是从湘西一点一点不断的向西推到贵阳，再到这个像滇东北的曲靖，然后再到昆明。甚至再往西，可能会到宝山一带，它就是有一个很明显的西晋的这样一个条带，而这个条带和啊，我们知道朱元璋啊征云南梁王啊，然后在这个地方让汉人军户驻扎在此，有着历史上非常密切的这样一个关系。而我们知道，其实明代的卫所制度对于后世的一个社会塑造有着非常密切的关系，比如至今我们在华北地区能看到大量的叉叉堡。文字是那个城堡的堡，但是我们会会叫铺啊，或者叫补子啊。就华北地区有大量的这种补子、铺子、堡，然后很多村庄，其实我们从除了八达岭到这个张家口一带，有很多村庄其实就住在看起来是一个四四方方的土围子里面，实际上都是明代边疆驻军的这个军堡所后来演化成的村庄。而这些村庄在这里面其实有很多自己在明朝所遗留下来的这样一个仪式。那之前思成你在讲到你们潮汕地区的时候，其实也会有相应的一些留存。而且在你们潮汕地区，我们经常讲有这个非常多的民间宗教或者是民间仪式，看起来可能在形式上会跟刚才新阳讲他的川青人群的这样一个仪式有一些差别，但是内在的含义可能会比较相似。嗯，对的，这一
2: 块其实刚才那个何必和新阳讲的一条其实是。我们沿着长江中下游，然后深入到云南的一条汉人走廊嘛。然后华北有宝和这个铺，其实沿着东南沿海也有一条所谓的卫所。这一条卫所制度其实是以那种点的形式串起了现在的我们的福建以及广东的一些重要的一些城吧。就其实也是一个，就比如说一个千户所，千户所下面有一堆军户，军户然后用于所谓防华南海盗或者是到。晚明末年、明中晚期之后的倭寇，这些叛乱、这些锁，其实也构成了。在行政统治之外的另一重地方社会的一个基本逻辑，比如说我们现在可以在潮汕地区看到的饶平有个所城，南澳其实某种意义上也是一个军事，就郑成功后期占据南澳，然后以大小金门、台湾的一个主要是明的一个军事据点。然后其实深圳现在是一个我们所谓的先行示范区嘛，然后他要去挖掘自己的历史的时候，其实不太好找。他要找到的一个地方就是明的一个大棚所城，它其,其实也是一个卫所制度下面的一个。民千户的一个据点来的，它这个其实也有一个所成的一个逻辑，所以我们基于这些卫所制度，其实也有一套仪式。这套仪式可能现在在民间已经执行的不太多了，但是我们现在在一些比较保存的比较好的地方，还能看到一些比较明显的民流行的一些仪式。比如说，大家如果去香港看的话，其实或者在东南亚看，有一些特别隆重的仪式叫太平清教。太平西教这个仪式其实是一个比较偏民间道教的一个仪式，早期的缘起是魏所的军户在战争中死亡之后需要有一个超度，这个超度就采用一个道家仪式的一个超度，它也会有一群法师念经这样的一个传统。呃，还有一个就是最近比较火的，就潮汕地区的一些英歌舞了，它会有一些好汉英雄脸谱，然后也是跳大神，然后十里八乡的游进。然后就是有一些风非常，我们在社会学或者人类学仪式上一些非常癫狂的所谓的附身的一个传统。就一个英歌队的话，可能连续跳个十几个小时，然后从凌晨跳到太阳落山，然后十里八乡都巡游过一遍，是一个非常大体力的运动。但是我们去看的话，会发现他们似乎有一种复神状态，就是完全不知疲倦，跟着节奏，然后沿途的百姓也会跟着看，然后其实也陷入到一个非常就所谓的通神或者复神的一个状态。所以这些仪式其实就我们如果去追溯它的历史溯源的话，可能。还是跟明朝的这个卫所制度会有一定的关联，所以这其实是地方社会不同的一个复合的一个构成吧。就像刚才新阳所讲的，就是我们可以看到一条汉化的逻辑，其实也可以看到一条所谓的非汉化，或者是所谓地方。汉化，如果我们理解为一个中央性的一个文化对于地方的一个渗透的话，我们其实也看到一些地方的，比如说民间信仰、五显神之类的，就逐渐融入到一个我们民间生活的一个主流里面，然后成与汉化构成一个比较符合的一个文化系统
0: 。这个我可以接着补充嘛，就是谈到这个卫所制度，其实，在贵州。乃至云南地区也到处可以见，就是刚才何必说的，就是有一个地方叫什么大屯、小屯，还有一些铺、十里铺什么铺的，在云南、贵州也特别多。这个可以延伸来讲一讲，就是川青人的这个民族的这个取向，其实跟另外一个族群比起来就是很有意思。那个族群叫屯铺人，我不知道何必老师应该听过，就是屯就是屯军的屯，铺就是刚才说的个那个堡城堡的堡，对对对对，屯堡人。应该叫屯普人吧，应该是，就是屯普人也是贵州的一个很典型的一个人群，啊、呃，他们采取的一个叙事的逻辑，或者他们自己身份认同的一个建构逻辑，就是以认同汉文化，或者是以认同这个军事移民的这段历史做得很实，所以屯普人跟川黔人在民族识别时期，他们就采取不一样的一个路线，就是说他们主动就是认为我们就是那个军事移民的后代。我们建立一个屯铺文化的话，也是汉文化的一部分，而不是跟它有区别的一部分。所以现在你去贵州，你可以去安顺地区啊、贵阳地区啊，可以看到很多建立的什么屯铺的一些旅游的一些文化的一些地区，他们会大段的讲这些历史，这些西南地区的长城的这样一个建筑的一个历史。但是川青人跟屯铺人采取的策略确实不一样。就是说，他们虽然在族谱上去追溯，他们是军事移民的这样一个后代，但他们在文化上和心理上，至少在我这一代或者我父母那一代，还会很明显的一个强烈的意识，就是说我要区别于汉人，既区别于汉人，也区别于其他的一些少数民族。之所以叫川青人嘛，就是因为他们要区别于另外一组族群的人家川南人。就穿蓝蓝色衣服的那些人，就典型的贵州的一些蛮夷或者是一些汉化程度比较低的人，他们要跟他们有区别。然后他们说我们是穿青的，你们是穿蓝的。但是我虽然是穿青的，但是我又跟汉人又不一样。我现在知道的最大的不一样的地方就是五显神的这样一个崇拜、一个信仰的仪式，以及这样一些生活。我家里其实很多人都会跟这种先生的这个群体接触的很密切。我爷爷他从小就喜欢这种东西，然后他就带着我去当地。当地我们知识脉络相当于地方的精英吧，就是所有地方的知识、地方的一些文化都掌握在这个先生的这样一个群体手上。然后我的一个大伯他就特别信这一套，他现在也一直在做先生，这是他的一个主要的一个生活的一个来源。但是现在很多年轻人，尤其是我这一代年轻人，对这一套好像都不太感兴趣。现在这个职业也快走到末路了
1: ，应该说可能是抖音、快手和微信米平了一切
0: 。但是即使是你讲五显神信仰，或是这个跳菩萨这个仪式，如果你放在全国的这样一个视野上看，就是跟其他民族相比。好像这个信仰，我看到一些研究或者一些史书记载，就是江西的一些江南，或者说刚才那个思成说的东南地区，它也有一些类似五显神的信仰。这个信仰好像也没有那么的独特，所以这个川庆的这个信仰的这个问题，能不能构成他们是这个独立民族的这样一个依据，也是有待进一步去讨论的问题。
1: 那刚才咱们讨论了一个大历史的角度来去回看川青啊，甚至潮汕客家这样一些人群，他的生活、他的文化资源是怎么逐渐历史性的层垒而成的？那回到西安你自己，我觉得非常有趣，就是你的祖籍啊，或者说你的老家在贵阳毕节啊，然后你自己其实你和父母是生活在云南红河哈尼族彝族自治州啊，就是红河州。就是这个城市是我们做学术史非常熟悉的，就是西南联大最早落地的地方。那某种意义上，假如我们讲川青人是一个大型的历史移民的话，你自己本身却是一个新时代啊，很短暂的时间内的一个真的新移民。那你可不可以和我们一起来讲一下啊？你的家庭是怎么从贵州走到了蒙自，然后在红河州这样一个云南地区南部，可以说是真正的边疆前沿地区？又是一个民族交融的这样一个大的区域。那你自己在红河州的这个生活经历，有没有一些特别的感触
0: ？何必老是把这个话题转移到我个人身上？就是说我父母是那个生活在贵州，祖籍是贵州，但是我从小是生活在这个云南蒙自。但是我觉得云贵之间在文化气质上其实是共通的，尤其是具体到蒙自这个地区。我觉得可能像外人向大家介绍蒙自这个地区，觉得有点奇怪，因为蒙自这个发音好像就不是一个汉人的一个发音。那确实，蒙自的发音就来自于这样一个哈里族和彝族的一些神话。我了解一下，他其实原来的意思是一个坝子的意思，就是说说蒙自这个地区是云贵高原下面群山之间的一个平原，叫坝子。然后他可能用彝语发音的话，就叫蒙自。这是蒙自的一个定义。我觉得我作为一个川青人生活在蒙自，首先是没有任何隔阂感的，因为我觉得蒙自以及蒙自代表的这样一个云南地区，它就是一个民族多元混杂的一个地区。更具体的一个体验就是说，从小我们班里百分之这样一个六七十的都是少数民族，我觉得生活的也很融洽。呃，我觉得有意思的、值得向大家介绍蒙自的一点是，蒙自其实是一个很有趣的一个地方。首先说，我父母当年。就是从那个贵州织金坐火车到昆明，昆明坐火车到蒙自，他们走的路就是滇越铁路的这样一个老火车的路。呃，讲到滇月铁路，就有很多要值得讲的呀。就是滇越铁路其实是当年法国人为了打开这样一个中国的西南地区修筑的一条铁路。之所以叫滇越，它起点是越南的这样一个河内或者一个港口，然后中间经过蒙自直达昆明，这样一个铁路当年是法国人修建的。呃，蒙自是其中一个非常关键的点。然后法国人当年为了跟中国人做生意，为了打开这个中国的市场，其实把大量的海关啊，大量的这样一个法国的公司，一些我们现在说的殖民地的一些力量，就转移到蒙自。所以蒙自有一个我们当地人叫蒙自叫做法国的小巴黎，因为那个地区遗留了很多法国的一些建筑物，法国人的生活方式，一些法国的这样一些特色。这是一个滇越铁路的遗产。另外一个滇越铁路遗产，可能我觉得听众们可能更熟悉，就是西南联大。就是先从那个我们社会学的老祖宗那个费耀通讲起。那费耀通当年在那个伦敦政经毕业以后，他不是要回国吗？但是回国那个北方和那个中原地区都是那个抗日战争，他就不能从北京、上海甚至广州那个回国，他只能通过另外一条路，就是坐船从越南河内，然后再坐滇越铁路，然后就进入昆明。这是一条滇越铁路的一个文化的一个路线，然后另外一条路线就是说，当年西南联大，我们知道是西南联大的迁移史是不断从那个北京退回到长沙，然后就退回到贵阳，然后退回到昆明，最后退回到另外一个点，就是我生活的那个点，就是蒙自。就是可能大家都不太清楚，就是西南联大有个分校，就是蒙自的分校。这个我之前也不不知道，后来我去北大读书，我们北大不是立了一个西南联大的纪念碑吗？是那个冯友兰写的。然后上面就写的清清楚楚，就是怎么在蒙自建一个分校。然后我现在学的这个社会学以及呃那个历史、啊，法学和文学都是在蒙自地区，所以蒙自那个有一个光辉灿烂的这样一个篇章，就是这个西南联大给的。举个简单的例子，就是当年的钱穆就是在蒙自写下了这样一个《国史大纲》的前几部。然后陈宇恪，我们学校翻他的很多那个诗集，著名的南渡北归这个起源。就是在蒙自南湖边上写的，还有吴宓啊、闻一多啊这些人，当年都是被迫就迁到蒙自这个地区，然后就留下了很多这样一个文化趣谈。然、啊、后我家在那个就在蒙自这个西南联大的一个遗址附近，所以我从小就在这样一个环境下去长大的。这是我父母无意中给我留下的遗产，也是我觉得蒙自地区的一个非常有意思的一个点。我觉得可能深入的去聊一下这个，为啥当年滇越铁路会选择在这个地方开辟？为什么西南联大最后会把一个分校、一个遗址放在蒙自地区？把这个东西讨论一下，可能有助于我们进一步去理解。就是刚才我说，我们讨论的就是作为移民社会的西南地区，以及中国民族的一些复杂的构成、一些文化的历史，可能从这
1: 里可以打开。嗯，刚才信阳介绍他的家乡啊，的确，我在最初认识他的时候，他就说他是云南人，后来我才知道啊，他是一个活着的传亲人。那他的家乡蒙自，我想是一个很多人在日常生活里面很难接触到的一个小城市。但是说起来，我们刚才听信阳的讲述，蒙自也不小。他在中国近代历史上啊，在二十世纪历史上，无论是在文化上，还是在经济、交通上、中外交往上。都起到着一个非常重要的作用。某种意义上，我们可能会更熟悉，比如说像上海、像青岛、像香港、像广州啊这样具有沿海的开放的城市，但是我们很少去知道在陆路上的一些口岸。也曾经有过非常辉煌的啊且繁忙的中外交通的这样一个经历，而这样一个经历给蒙自这个城市遗留下来的文化遗产啊遗留下来的日常生活氛围，我们会看到新阳其实是有一个受益其中的，而且在之后的求学当中又很撞大运啊。嗯之前我们东家西调在讲社会病理学的时候啊，孟老师经常讲我们社会学专业谁是把它放在一志愿的啊？全班几乎就没有人，<笑>我们都是被动的选择了这个专业，或者说我们很有幸是这个专业选择了我们<笑>啊。那在之后的学习当中，其实反而经过不断的接触，恰恰会发现冥冥之中你的儿时的生活经历，你所生活的家乡和你的求学之间有着一个碰撞。我觉得这个倒是非常有趣的，因为我们东北啊没什么文脉呵呵，大概也就是这个样子、啊、那最后啊，我们可以今天做一个小结，就是刚才无论是秦阳讲你的传经人的经历，或者是你的家乡蒙字，还是思成讲潮汕地区啊，上次讲潮汕，这次还涉及到了客家人的一些东西。我们会发现，在空间上来讲的话，无论是西南还是东南啊，都处在一个中原的边缘的地区。但是，假如我们以这些边缘性的地区为中心去看的话，会发现这个地方的复杂、这个地方的多元、这个地方的融合，都会塑造出非常精彩的这样一个文化。那二位能不能最后和我们来去讨论一下？就是各自都是一个相对于北京来说是偏远地方的人。那么，你们感觉你们自己在成长过程中的这样一个身份的不断的明晰，或者是迷茫，如何塑造起了这样一个你们生活世界和你们所感知的周遭社会的这样一个边界的？
2: 嗯，对，何必老师这个提问其实蛮重要的。其实我感觉这不仅是我和新阳个人的经验，我感觉也是我们这代人或者是我们现代人的一个普遍经验吧。社会学的祖师爷，比如说齐美尔啊，或者说芝加哥学派，他们早期有个非常核心的概念，就是陌生人或者是所谓的异乡人、边缘人。我们怎么翻译可能都有一些争议，但是主要就讲这种状态。我们永远处在一个迁徙之中。我个人来说，其实也是一个非常迁徙，然后也。是一个一直在重塑自己身份认同的一个过程吧。其实我是在福建出生的，所以是在福建客家地区出生。但是当我随父母回到广东潮汕如此一个具有本地认同的一个地方的时候，我跟新阳的感觉是完全不一样的。当我们小学或者周围都在说潮汕话的时候，我可能才属于那种百分之二十到三十的外乡人。然后我们这种外乡人呢，又随着比如说升学到广州读书，然后我的出生地又是福建的时候，我们就做我们的福建在广东的一个情况的话，又是一个少数。因为福建人做生意其实这几年不太会往广东跑了，所以福建其实我要再找一点，比如说我小时候两三岁的时候一些闽西客家的味道，我会发现其实我都吃不到特别好吃。吃的闽西菜，甚至我去找一些偏客家地区的梅州或者是河源菜的时候，我都觉得他们似乎不像客家菜，所以这其实就是一直塑造了一个边缘的一个感觉吧，以至于到后来从广东人到北京来说，更别说。是一种南蛮到中心的感觉。我来的那几年稍微好一点，北京有一些比较能够吃得下去的粤菜了。我却难以想象那些早些年来北京闯荡的这些学生或者是商人也好，他们怎么习惯这边的这个饮食。所以，就是恰恰是这样一种边缘的身份认同，使得我似乎总能站在一些就既在其中又在其外的去看待我所身处的社会或者是历史也好。所以。其实我就特别同意刚才新阳讲的那个东西，就是我们可能讨论的并不是说什么是本质的川青人，或者有没有什么共同的语言，什么是本质的客家人或者潮汕人。我会发现，其实我们不以这种平面视角，只看到那种一维的定义性的或者是标签性的时候，我们其实可以打开更广阔的一个东西。所以我其实也不太同意何必老师说东北可能是没什么文脉、没什么文化，其实也不是这样的。东北明显跟东北亚的互动。以及跟蒙古的互动，跟西伯利亚的互动，然后早期的哈尔滨那么洋气。对吧？满洲里的关口，现在西伯利亚大铁路的这条铁路，其实我们只要不以非常平面或者标签化的视角去看待一个事情或者我们自己的时候，我们可能才能打开更广阔的空间和时间。这个东西我们就可能原来我们只是看到一个平面，后来我们可能可以发现它其实是个3 D 的，甚至它还要加上时间的维度。每一个点都可能是一个非常复杂的一个构成，只要我们有心去发现吧。而恰恰这种有心发现，就可能是我们要经。力不同的文化冲击吧，我们要不停的迁徙，不停的去寻找自己的身份认同，去找寻自己。安心的，或者说自己想解释的，我想，如果新杨没有他这一段路的求学，或者是他作为川青人的困惑，他可能也不会去一直去读那些书去，去能够我们现在坐在北京的小播客室里去录这期节目，然后讲他在这些求学以及在历史中、在学术中以及在自己人生中看到的这么复杂的一些东西。所以这些可能希望听众朋友们其实也可以一起去思考吧
0: 。那我就。顺着那个思成的讲，我觉得他的发言我有些赞同，有些不赞同。我感觉跟他有一些对话吧。呃，首先就是顺着何必老师说的，就是说社会学这个学科对我的教育也其实挺大的，尤其是对我不断去解释刚才思成说的生活的困惑啊。自己因为时代，因为这个民族给我的一些困惑，确实社会学给了我很多这样一个资源。我现在不断去回头看，啊，我觉得很多通过一些读书啊，通过历史的一些讨论啊，消解掉很多困惑。呃，如果回到今天我们讨论这个西南的移民啊，或者是这样一个文化的一些讨论，我觉得其实社会学给我们很多资源。我首先讲一个实在的，就是说。我们的这个学科的那个老祖宗费耀聪，他当年写完《乡村经济》以后，写了很多云南山村的一些讲法。他对于那个现代中国的一些结构和文化的想象，有很大一部分都是云南经验或者西南经验。我觉得这是值得我们重视的。包括他提的什么中华民族多元一体，以及这个所谓的“门门与共”这个讲法，我自己理解，我觉得跟云南的这样一个经验，其实有很多的这样一个硬核之处。这是一个大的讲法。回到一个个人的讲法的话，我觉得我自己社会学视角下回看我的经历，我觉得我要用一个概念去定义我的这样一个状态的话，我可能跟思承不太一样。思承刚才说的是齐美尔的陌生人和异乡人这种感觉，我对他比较熟悉，我也能体会这种感觉。但是我个人的感觉，我觉得我的感觉是，我会更多用编辑人和中间人这样一个概念去概括我。刚才他说的是齐美尔的这样一个陌生人理论，但是我最近在读帕克。就是那个芝加哥学派的帕克，我觉得他的那个英文叫做 The m a Man， 是吧？应该是中文有些人翻译为“边缘人”，或是会把他跟前面的陌生人有一个对比。但我觉得跟他的意向，他讲的状态跟异乡人或陌生人不一样。他认为，他说美国人以及他研究的犹太族群，或是美国那些族群，他其实处于一个中间状态。啥叫中间状态？呢？他既有那个老的民族的一些文化的习俗传统，但是他又有,有新的一些时代给他的，或现代社会给他的一些痕迹。他其实处在两种文化、两个族群，或是两个社会的这样一个中间状态。我今天聊的这个川青人，或是我自己的这样一个人生轨迹，我觉得更像这样一个状态，就是川青人不断在汉化汉人。和这样一个地方的这样一个少数民族之间去找他们的认同，然后整个西南地区，云南人啊、贵州人，他其实你要真的去除刚才说的本质主义讨论，你去在历史和文化中看他们，其实他们都处于这样一个在汉化和非汉之间去定义他们。我觉得这是西南文化的一个很大的特色，就是西南人其实就处在这种边际的状态，一种中间的状态。这种状态，我觉得现在的人类学和社会学也有很多西南研究会讲，比如说他们会讲西南就是文化复合性啊，或者从云南看中国文化的构成，会有一些独特的一些视角，这是一个补充。但是我更多要强调的是说，边缘人或是边际人或中间人，他除了讲人处于这个两个状态之间以外，他其实还说明一种可能性，就是说这种人的身上的创造力，他去从事激活文明的这样一个可能性，有可能会更大。就是说，这是帕克给我的一个启发。他说，一个犹太的那样一个人，他从老的群体进入到新的群体，他虽然会经历道德解组和人格解组的这样一个过程，但但是同时，他会有一个新的寻找人性和文明的一个创造力。他有可能会构建出更新的一个生活的样态，或者说他会活出不一样的活法。我觉得这个讲法会更吸引我，我也是这样去理解我的这样一个身份认同和我自己在社会学这样一个获得的这些文化滋养。我其实如果说从川青人，或者说从这个西南文化跳出来，在更普遍的意义上去看的话，我觉得我们今天的讨论其实是有助于我们去破除刚才思成说的很多抽象的意见啊，很多本质主义的争论，去看到中国的这样一个文明和中国自身的民族其实都是混杂在一起的，而且。文化的混杂，民族的混杂，这种不断的处在中间状态，不断的去包容，不断的去创造，我觉得这是更好的一个，或者说更高的一个，更普遍的一个意涵。如果说有更大的意味的话，我觉得在这一点上的话，讨论到这一点就可以
1: 了。好，从刚才新阳的回答也能看出来，其实他在自己的日常阅读和他对于学科、对于自己生活的理解。也带着某种自己的期许在里面啊，我们非常期待能够看到新阳身上的这样一个多元的、复合的又十分精彩的西南文化，能够在当下创造出更有活力的新的认知。也非常期待新阳之后能有更多的时间来我们东腔西调啊，和我们分享更多的你关于西南地区的啊理解和认知。那再次感谢新阳和思成今天来到我们东腔西调，非常感谢，谢谢朋友们，谢谢
0: 听众们，谢谢朋友们。